0: Governo aprova a política de estratégia de gestão de deslocados internos. Parlamento analisa a
1: contestação de Renamo sobre violação da Constituição com a presença militar
0: estrangeira. Contrabando teria originado o derrame de 5 litros de gasóleo na Baía de Pamba. Acidente na estrada circular
1: danifica autocarro e derruba posta de iluminação.
0: Boa noite, estamos em direto e em simultâneo com a Rádio Miramar e redes sociais. Consumidores alegam que as botijas de gás estão com a quantidade viciada nos vários pontos de distribuição deste produto em Maputo. A fornecedora Galpa refuta as alegações e assegura
1: que não houve alteração.
2: Muitas famílias da capital moçambicana, Maputo, com destaque para esta de média renda, tendo um chamado gás de cozinha a sua fonte energética para confeccionar os alimentos e outros fins domésticos. O carvão vegetal é relegado ao segundo plano. Entretanto, nas últimas semanas, os consumidores deste produto têm vindo a se queixar das quantidades de gás refletidas nas botijas, em particular as da Galp, a maior distribuidora. A dona Gina adquiriu uma botija de 11 quilogramas, mas suspeita da real quantidade. Essa é a botija de 11 quilos, uma das mais procuradas uh, da Galp. A dona Gina adquiriu há pouco tempo e não tem certeza de fato que a quantidade cá existente é mesmo de 11 quilos ou abaixo desta mesma quantidade que foi declarada pelo revendedor e que consta desta botija supostamente de 11 quilos.
0: O conselho que eu gostaria de dar é dos, das pessoas que vendem o gás, que não poderiam fazer só porque a vida que estamos a viver hoje em dia é difícil a pessoa quando tem um valor para comprar potiche é para pelo menos ficar um mês a utilizar aquela potência, aquele gás que está ali na potiche. Já quando a pessoa começa a sapotar tudo sei tudo mais, isso já não fica bem.
2: Fátima Guirugo estudante de comunicação, entende que a suposta viceção do recipiente de gás de cozinha baralha as contas já apertadas de muitas famílias devido à pandemia da Covid-19.
3: Você vai, quer comprar uma certa quantidade, você já veja as suas contas mensais e é constrangedor para um consumidor ter que comprar uma quantidade que não vai de acordo com as suas expectativas em relação àquilo que quer usar ao longo do mês.
2: Já a dona Leutina exige a responsabilização das distribuidoras deste produto no mercado. Já se deparou uma situação de encontrar uma botija que não estava cheia?
3: Já, ah, sim, já. Várias vezes. Já deparei.
2: Como é que procedeu depois de ter diversificado que a botija não estava cheia?
3: Não fiz nada. Não fiz nada. Porque quando
0: você vai para lá reclamar, eles, eles também dizem que não sabe nada. Porque eles também compram quando as
4: botijas não estão cheias.
2: Em contacto telefónico com o responsável da área operacional e logística da Galp, a distribuidora nega ter viciado a quantidade do gás nas botijas.
4: Tem a ver
5: com a reutilização, né? Como sabe, quando faz mais frio, aquecemos mais vezes a água. Sim, sim, sim. Agora temos o Covid, fazemos mais bafos. Né? Essas questões todas pesam no consumo, né? Muitas também. vezes estamos a comparar né, situações em que não são comparáveis. Né? Mas nós estamos a ver que isto é pura especulação, não é nada de. As nossas balanças são, são controladas anualmente pelo INOC, é, é, recebemos inspeções do INAI e estamos com a consciência tranquila.
2: Na manhã desta quarta-feira, o Instituto Nacional de Normalização e Qualidade, INOC, inicia uma campanha de fiscalização do peso das botijas de gás de cozinha.
1: Contrabando de combustível pode estar na origem do derrame ocorrido na Baía de Pemba,
0: na província de Cabo Delgado. É o que diz o relatório preliminar apresentado hoje em Pemba, da equipa conjunta criada para investigar o incidente.
6: A equipa multissetorial que esteve à frente das investigações concluiu no relatório preliminar que os 5 mil litros de gasóleo espalhados na Baía de Pemba podem ter sido provocados por uma ação de contrabando daquele líquido inflamável. O grupo de trabalho
7: descartou automaticamente a hipótese de a descarga ter sido provocada por fuga na, na tubagem que transporta combustível do Porto de Penta até a infraestrutura de armazenamento da Petromol. Como causa do derrame, a equipe multissetorial aventou a hipótese de contrabando, mas admitiu que não se pode avançar com a segurança sobre a verdadeira causa, portanto, não pode-se avançar com segurança sobre a verdadeira causa do incidente. Nesse sentido, prevalece a falta de identificação da real proveniência do produto derramado.
6: Tripulantes de uma embarcação vista a circular no mesmo local na madrugada anterior ao derrame estão a ser investigados pelo Serviço Nacional de Investigação Criminal pelo suposto envolvimento no incidente de sábado.
8: Temos uma informação de que houve uma embarcação,
9: uma lancha, tanto mais ou menos de 5 ou 6 toneladas de arcação bruta, que foi vista, portanto, de madrugada. Estamos a falar de duas horas ou uma hora naquele local. E nós identificamos esta embarcação e junto com os colegas de Sernic, como foi referenciado aqui no, no comunicado, vamos, tanto direcionar esse, esse proprietário dessa embarcação, para que trabalhe com a Sernic, dizer o por que, por que estava a fazer
10: Lugar,
6: o relatório avança também que não foram encontrados indícios de contaminação das águas do mar, resultante do derrame de combustível. Para chegar a tal conclusão, a equipa diz que durante os trabalhos de investigação não foi identificada qualquer fauna marinha morta ou a flutuar no raio de 300 metros do local do incidente. Porém, o relator recomenda à Agência Nacional para o Controle de Qualidade Ambiental Água a fazer análises laboratoriais das amostras de água para verificar possíveis danos e controlar os efeitos adversos. Os operadores de serviço de mototáxi na cidade de Pemba estão em alerta máximo face à circulação de um combustível contaminado ou diluído extraído pela população na Baía de Pemba durante o derrame deste líquido inflamável.
11: Vamos comprar esse combustível, vamos pôr aqui nas nossas motas e a moto vai ser equiprada, é, vai estragar, não vai funcionar. Em relação a este
6: ponto, a equipa garante que o Cernic vai seguir os rastros do combustível de modo a que não seja comercializado.
0: Depois da retirada compulsiva dos vendedores nos passeios, o mercado Maquinino na Beira apresenta-se superlotado sem espaço para o distanciamento físico.
12: O inquérito ser epidemiológico realizado na Beira apontou os mercados como focos de transmissão da Covid-19, tendo recomendado a criação de condições ou abertura de mais espaços para a prática da atividade comercial como forma de descongestionar o movimento que se fazia sentir naquela altura. Hoje, com a retirada das famílias que faziam seus negócios nos passeios, o interior do mercado de Maquino por exemplo, apresenta-se sem espaço e o cenário que presenciamos é de disputa de lugar. Aqui
13: dentro está mais
0: apertado e depois o cor coronavírus é aqui onde, estamos, onde vamos apanhar mais coronavírus, porque estamos
14: mais próximos de outra pessoa.
11: É difícil o distanciamento, assim, devido que o espaço assim
12: não tem como como pessoas passarem, nem vendedores também não tem como. Hoje, os passeios próximos dos mercados do Maquinino e Goto estão efetivamente a servir para os objetivos para os quais foram criados. Enquanto resolve-se um problema cá do lado exterior, do lado interior do mercado, levanta-se um outro problema. Por falta de espaço, a gente que faz seus negócios nas valas de drenagem, correndo o risco de contrair doenças hídricas, e outras com produtos carregados na cabeça por falta de uma banca.
11: Não
6: não não
3: não 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 a procurar pão, um não espaço, não há, cadê pequeno? Então
12: decidiram ficar na vala mesmo.
3: Sim, para conseguir o pão para nós comer.
12: Nestas condições, como está aqui, o Poder Soros para mostrar. É assim como vocês ficam a fazer negócio? Sim. As comunidades entendem que a retirada dos vendedores nos passeios foi uma decisão acertada por parte das autoridades. Mas antes, deviam ter sido criadas condições para que os vendedores encontrassem um espaço para a prática das suas atividades comerciais.
11: É só nos arranjaram um espaço para nós estarmos livres lá. Pouca distância, sim. Aqui mesmo está mal. O espaço não tem mesmo, devido a que nós vemos deixado, de a vender aqui, depois as pessoas passam a pisar aqui. O mesmo produto, passamos a comprar e vamos comer de novo em casa.
12: Com a crise imposta pela pandemia da Covid-19, que contribuiu para a suspensão de atividades em diversas empresas e encerramento de outras, as pessoas que perderam seus postos de trabalho tiveram como alternativa para o sustento das suas respectivas famílias a prática de comércio, fato que elevou o número dos vendedores nos mercados e em qualquer esquina da cidade.
0: A Comissão Permanente da Assembleia da República Reunida debateu a contestação da Renamo sobre a entrada de militares estrangeiros no país sem o conhecimento do Parlamento. Contudo, as três bancadas apoiam a
1: presença das tropas estrangeiras e vão criar um espaço para o governo se explicar na próxima sessão ordinária a ter lugar em outubro.
15: Depois de a bancada da Renamo ter solicitado uma sessão extraordinária da Comissão Permanente, eis que esta reúne-se. A solicitação surge no quadro da entrada de forças estrangeiras no país sem que houvesse uma informação oficial ao Parlamento. Entretanto, todas as bancadas foram unânimes
7: todas as bancadas parlamentares apoiam a presença das tropas estrangeiras em Moçambique em geral e em Cabo Delgado em particular para debelar a situação que se vive na província de Cabo Delgado. A segunda conclusão é que todas as bancadas parlamentares encorajam as forças de defesa e segurança a continuarem com a sua missão de defesa da pátria.
15: O porta-voz da Comissão Permanente acrescenta que esta vai criar um espaço na próxima sessão ordinária da Assembleia da República para o governo.
7: Este espaço que vai servir para que o governo venha à Assembleia da República para partilhar informação relativa à situação que se vive na província de Cabo Delgado.
15: Nesta ordem de ideias, Alfazema, analista político, considera pertinente a institucionalização do debate.
8: E Ao institucionalizar essa discussão não significa que necessariamente tudo o que são as reivindicações vão ser acolhidas, mas pelo menos mostra que o Parlamento como uma instituição democrática está atento àquilo que são os debates que ocorrem eh, na esfera pública. E também é preciso uh, saudar esse posicionamento uh, do Parlamento, de, de, de reconhecer a pertinência da vinda das tropas uh, estrangeiras, no sentido que esse também é um sentimento praticamente generalizado.
15: A Comissão Permanente da Assembleia da República reuniu-se na 16ª Sessão Ordinária, para apreciar a alegada violação da Constituição da República.
1: E o governo aprova a política e estratégia de gestão de deslocados internos.
0: Com este mecanismo, prevê-se dar assistência aos cidadãos nacionais que, por alguma razão, ficaram na condição de vulnerabilidade.
1: É o Conselho de Ministros, na sua 27ª sessão ordinária, que apreciou, e aprovou a Política e Estratégia de Gestão de Deslocados Internos, que visa minorar o sofrimento de cidadãos nacionais que, por alguma razão, ficaram na condição de vulnerabilidade.
2: A Política
5: e Estratégia de Gestão de Deslocados Internos tem como objetivo geral reduzir e solucionar os problemas relativos aos deslocados internos através de ações apropriadas de prevenção, assistência e reinserção socioeconômica e aplica-se a pessoas ou grupo de pessoas que tenham sido forçadas a abandonar os locais de residência habitual para mitigar os efeitos adversos dos conflitos armados, situações de violência generalizada, violações de direitos humanos, desastres naturais ou provocados pelo homem e que não tenham atravessado as fronteiras da República de Moçambique.
1: Ainda nesta sessão, fez-se o balanço do Plano Econômico e Social do primeiro semestre de 2021. Dos 356 indicadores programados, 48% alcançaram a meta, 21% alcançaram parcialmente e 31% não alcançaram a meta.
5: Apesar dos fatores adversos, a estabilidade macroeconômica interna permitiu o aumento das reservas internas líquidas, RIL, 6.0 meses de cobertura contra 6.8 meses previstos no plano econômico e social de 2021. E a estabilidade da inflação ao se situar em média em 4,16, índice abaixo dos 5% previstos para o ano de 2021.
1: A cobrança da receita do Estado alcançou 48% da meta anual. A
5: cobrança da receita do Estado no primeiro semestre de 2021 foi de 127,421,7 milhões de meticais, correspondentes a 48% da meta anual contra os 110,206,4 milhões de meticais cobrados em 2020, o que correspondeu a 46,8% da meta de 2020, ou seja, um crescimento nominal de 15,6%. A despesa realizada no período foi de 165,852,9 milhões de meticais, correspondente a uma realização de 45% do Orçamento Geral de 2021, contra os 141,873,2 milhões de meticais, que correspondeu a 41,1% do orçamento geral de 2020, no igual período homólogo, ou seja, um crescimento real de 12,0%.
1: O Conselho de Ministros apreciou e aprovou o decreto que cria o Instituto de Pesquisa da História da Luta de Libertação
0: Nacional. Enquanto isso, analistas consideram a chegada dos carros militares um passo importante que vai ajudar a combater o terrorismo no norte de Moçambique. Mas criticam a falta de sigilo por parte dos estados envolvidos.
15: Uma luz para o país. Poucos dias depois do presidente da vizinha África do Sul disponibilizar 1.495 dos seus militares para reforçar o contingente. O país recebe os veículos militares.
8: A vinda desses meios vai essencialmente reforçar a capacidade de respostas às nossas forças de defesa uh, e segurança, no sentido de prevenir que ocorram novos ataques, mas, sobretudo, no sentido uh, de pressionarmos os terroristas e retomar portanto, aqueles territórios que estão até então uh, sob o controle dos, dos terroristas.
15: uma acrescenta que as forças de defesa e segurança devem continuar em alerta de modo a debelar o
8: terrorismo. É importante que neste processo uh, também se uh, tenha em conta o papel das Forças de Defesa e Segurança, que tem que ser central, porque uh, nós vamos ter nos próximos, ao longo dos próximos meses esse reforço da capacidade, mas pode ser que mais dia menos dias, esse apoio termine e essas forças uh, venham se retirar. Por isso, há de haver necessidade de continuarmos a criar capacidade nas nossas forças, porque, em última instância, esse sim é que tem a responsabilidade número um de garantir a defesa da nossa soberania.
15: Analistas políticos consideram o ato como sendo significativo no combate ao terrorismo. Entretanto, a falta de sigilo é criticada.
16: Porque toda a artilharia militar, a logística militar para a luta contra o terrorismo deve acontecer sobre um princípio de sigilo deve acontecer sob uma lógica de segredo do Estado, partilhado entre os Estados para guardar-se o próprio segredo ao nível das Forças de Defesa e Segurança. No caso de Moçambique, eu penso que Moçambique tem feito muito bem esse trabalho, mas as forças estrangeiras podem estar a vulnerabilizar esta luta contra o terrorismo, de certa forma, a mostrar aquelas todas são as suas estratégias, suas fragilidades, seu material bélico aos inimigos
15: afirma que o diálogo aberto deve ser priorizado neste tipo de situações entre os países
16: apoiantes. Nenhuma academia de estudos de segurança ou estudos contra o terrorismo mostra nas suas literaturas que a luta deve ser feita de uma maneira aberta. Mas também temos que tomar em conta que há grandes interesses desses Estados, dessas forças estrangeiras. Em relação à África do Sul, há um grande interesse. A África do Sul usa a teoria de constelação de Estados, usa a guerra psicológica e a guerra psicológica tem como objetivo interesses econômicos Dentro do estado do Samicá.
15: Já se encontra um contingente militar de pelo menos mil militares e polícias do Ruanda. E o Botswana vai também enviar pelo menos 300 militares.
1: Há espaço para falarmos sobre a insegurança rodoviária. É um acidente ocorrido na manhã de hoje na estrada circular de Maputo que danificou um autocarro e derrubou um poste de iluminação pública. A alta velocidade é que esteve na origem deste sinistro.
17: Este autocarro danificado está na posição contrária à direção que tomava. Projeção resultante do embate num poste de iluminação que ficou totalmente derrubado no incidente. O autocarro vinha
11: de, 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 de Costa do Costa de Sola em direção a Zimpeto a uma alta velocidade. Acredito que tenha havido problemas mecânicos, porque nós, quando vimos o barulho, ele tentou travar, não conseguiu. E embateu no poste, embateu no poste e virou para o sentido em que vinha. Testemunha-se que o acidente
9: envolveu dois outros veículos, sendo um deles um transporte semicoletivo que tinha passageiros a bordo. Estes saíram ilesos, mas os danos foram inevitáveis.
11: E aqui em frente havia uma outra minibase que por acaso logo que ouviu um o embate... É, travou logo, o posto quase caía em cima, mas não houveram mortos nem feridos, todos saíram ilesos, só houveram danos nas próprias viaturas. Foram três viaturas que estavam cá presentes no, no sinistro.
17: Aconteceu por volta das 5 horas da manhã desta terça-feira. A mobilidade ficou condicionada. A polícia que se fez prontamente ao local
13: para regular o trânsito refere-se aos contornos do acidente. Esse machibomba seguia em direção à CMC, chegado neste local, despistou-se, tendo batido desta forma esse posto de EDM. Os danos são esses, todos nós estamos a presenciar.
17: E aponta que, na origem do acidente, está a velocidade e o piso molhado com o chuvisco das primeiras horas.
13: A provável causa de, de, desse acidente é pavimento escorregadio e velocidade excessiva. É, essas duas partes associaram para que ocorresse esse, esse, esse sinistro. Os
17: dirigentes da transportadora responsável pelo autocarro dizem que o veículo acabava de sair do parque.
11: O carro estava a sair do parque em direção aos impedos, onde tem exercido a sua atividade. Assim, a estrada
17: circular de Maputo conta menos um poste de iluminação, numa altura em que decorre a implantação destas infraestruturas em várias extensões da mesma rodovia.
0: Seguimos com outras notícias, operadores do mercado grossista do Zimpeto agastados com empreteiro devido à ligada paralisação das obras de construção do galpão para acomodar viaturas com mercadorias.
1: Enquanto isso prevalece, o risco é que os vendedores trabalham
3: aglomerados. Um galpão para acomodar mercadorias e reduzir pressão de espaço é tudo o que os operadores do mercado grossista do Zimpeto almejam. Mas o ritmo das obras não agrada os vendedores. Estamos revoltados com a demora da obra. Não estamos a trabalhar mal. Vendo agora são 12, os caminhões estão para ser da fronteira. E assim vão ficar fora porque está cheio dos caminhões. Estamos a pedir socorro nesse momento.
17: Embora o Galpão é bem-vindo, né? mas podemos dizer que antes do Galpão estávamos bem. E pronto, acho que, só que a pandemia vem nos encontrar exatamente, já tinham começado as obras. Mas antes do galpão estávamos muito bem, não tinha nenhum carro fora do, do, do mercado.
3: Depois de sucessivos adiamentos, com o prazo agora previsto para outubro, ainda assim não sossega os microimportadores. E nesse momento da pandemia estamos muito agastados, muito mesmo, porque conforme vê, os caminhões ali estão apertadinhos, nem para poder passar, é muito difícil. Obras aparentemente paralisadas e operadores à beira de ataque de nervos. A esta altura, muitos são obrigados a ficar ensardinhados porque o espaço continua ainda fechado para dar lugar a estas obras. O que os operadores pedem é que haja seriedade por parte do empreteiro.
17: O espaço é grande, precisa mesmo de ser concluído para embargar todos os caminhões de venda. O
3: empreteiro da obra já reagiu e fala dos constrangimentos relacionados com os custos materiais causados pela pandemia.
13: Tivemos alguns constrangimentos, eh, a subida dos preços no mercado internacional, que acabaram afetando a nós também. Esse é um projeto que, essencialmente, é feito pelo ferro e betão, e são materiais que, ao longo do mês de dezembro, nos meses do ano, desde o ano de 2021, estiveram em alta e acabaram, efetivamente, prejudicando eh, o nosso orçamento que tinha sido desenhado para esta obra.
3: Garante que até o final do mês o galpão será coberto enquanto reajusta os custos com a idealidade, ou seja, dos cerca de 30 milhões iniciais, o valor poderá sofrer reajuste até 36 milhões de meticais.
13: Do cálculo que nós fizemos da avaliação do preço dos materiais, estão, estamos a 67%. Então, mas a nossa legislação não nos permite cobrar 67%, a nossa legislação vai até
3: 25%. O Calpão tem capacidade para acomodar 34 caminhões de mercadorias e o um empreteiro garante que desta vez os prazos serão cumpridos.
0: Estão suspensas aulas em três distritos da província de Imbanbra para conter a propagação da Covid-19. É isso
1: mesmo, Adelaide, o setor da educação reconhece que muitas escolas não têm condições para receber alunos nesta altura em que o coronavírus está a ameaçar a esta província.
14: Trata-se das cidades de Machixe e Vila Anculo, além da Vila de Massinga as escolas deverão ficar sem receber alunos para aulas presenciais durante todo o período de vigência do atual decreto de 16 de julho. O elevado número de contaminação pela doença aos professores, alunos e funcionários não docentes nestas escolas concorreu para esta suspensão. A diretora provincial de Educação e Desenvolvimento Humano em Nambane fala da atual situação da Covid-19 nas escolas.
0: Do último levantamento
1: que nós temos, a nível da província, estamos com 55 alunos infectados, estamos com o um número de 24 professores e
14: dois colegas não docentes. Deste universo todo, temos o um registro de 18 recuperados. Em Nyambane existem 966 escolas entre primárias e secundárias, sendo que mais que a metade, ou seja, 510, não dispõem de água corrente. Com o apoio
1: da comunidade, a quem desde já, em meu nome, em nome da direção provincial, endereçamos os nossos agradecimentos, a comunidade tem-nos apoiado na questão de disponibilização de água, colocando água nos reservatórios que as instituições de ensino foram adquirindo.
14: Esta terça-feira, a Miramar visitou algumas escolas abrangidas pela suspensão. Portões fechados e alunos fora do pátio é o que encontramos. Alguns saúdam a ideia, mas outros olham como um atraso.
18: Não diz informação, é... Viemos, chegamos agora, encontramos portões fechados. Não tivemos informação de que as escolas seriam encerradas por parte da
1: direção da escola. Não é boa ideia, né? Hum. Mas com a Covid, com a doença que temos, é necessário.
17: Eu sou repetente. Hum. Estamos a correr o risco de voltar de novo, voltar a fazer a décima classe, a décima primeira classe. A minha idade está a ir embora. Hum. A idade não está a parar, está a ir embora.
14: Mas sabe dos números da Covid-19 aqui na Machis que estão a subir?
17: Estão a subir. Hum. Estão a subir, não estou a negar, mas também é arriscar a nossa vida. É arriscar a nossa vida porque é de voltar na mesma idade,
14: a idade está aí, quer dizer, na, na mesma classe, próximo ano. Dados em nosso poder indicam que a escola secundária de Kisiko e também apresenta número alto de professores e alunos que testaram positivo, é fato que tem vindo a criar pânico na comunidade escolar.
1: E é de amanhã que terá lugar o lançamento da Campanha Nacional de Vacinação em Massa
0: contra a Covid-19. É verdade, Danice, e quem traz mais detalhes em relação a este lançamento é o Edson Arante, que está do outro lado do estudo. Boa noite, Edson.
2: Muito boa noite, Adelaide e Danice. Saudações extensivas a quem acompanha o Fala Moçambique. De fato, a esta informação, o Presidente da República vai amanhã, proceder o lançamento da campanha de vacinação em massa. Uh, Sabe-se sabe que Moçambique está numa terceira vaga da pandemia da Covid-19 e há que alargar essa campanha de vacinação para demais cidadãos e que tudo costa é que amanhã já está tudo pronto, tudo apostos para o Presidente da República a fazer esta a lança, fazer esse lançamento oficial da campanha de vacinação em massa aqui na escola secundária Josina Machel, na cidade de Maputo. Uh, Sabe-se que há dias entrevistamos alguns transportadores públicos, falamos completamente uh, dos transportadores públicos, assim como os próprios cobradores, que mostram-se satisfeitos, uma vez que estão a é, o grupo -alvo, é um dos grupos altos a serem abrangidos nesta campanha de vacinação uh, de, uh, da, da Covid-19, uma vez que Moçambique está a registrar nos últimos dias elevados números de contaminação da pandemia da Covid-19 e há que, de fato, reforçar as medidas de prevenção. É importante também referir que, uh, que ontem Moçambique recebeu 50 mil, 500 mil doses uh, da Verocel e, e, e também vale a pena lembrar que é quando a última comunicação do presidente da república, na a nação da república anunciou a aquisição de 11 milhões uh, de vacinas para a Covid-19. Uh, podemos cá, cá chegar, mas de fato é que uh, as condições já estão todas elas quase que criadas para esta comunicação do presidente da república, ou seja, este lançamento oficial da campanha de vacinação da Covid-19, já amanhã. Espera-se que seja uma cerimónia que terá aqui a presença não só do presidente da república, assim como quadros do governo, alguns parceiros de cooperação para esta uh, para esta cerimónia, bastante importante. Estamos a falar de um contexto em que a situação da Covid-19 não só afeta a Moçambique, assim como os outros países. aqui, como bem disse, há que redobrar os esforços de prevenção uh, e, de fato, esta situação a uh, Covid-19 está a trazer números bastante alarmantes e a, e a vacinação é aqui uma saída para, de fato, encontrarmos um equilíbrio entre a economia e a saúde pública neste momento está ameaçada. Sabe-se que desde, uh, desde março de 2020 uh, que estamos, o primeiro caso oficial pandemia da Covid-19, Moçambique tem vindo a entrar algumas medidas restritivas a ah, apertar as medidas de prevenção da Covid-19 por forma a, a travar essa propagação da pandemia da Covid-19 enquanto os números não reduzem embora tivemos aqui alguns meses em que de fato tivemos uma situação mais ou menos quase que calma as ah, situações da, da, dos números da Covid-19 mostravam um quadro quase animador e, pro, e isso fez com que ah, alguns cidadãos tivessem aqui, pudessem relaxar a subida de prevenção e o que fez com que lá para o segundo trimestre de 2021 os casos voltassem a subir, agora andamos numa casa, quase mil casos por dia de casos novos de pandemia da Covid-19, isso fez com que o Presidente da República na última comunicação mostrasse essa preocupação de fato aqui é redobrar as medidas de prevenção e apertou ainda mais nas medidas de prevenção espera-se que com esta vacinação em massa da população sabe-se que esta é uma campanha como pode dizer, a campanha tem como grupo alvo cidadãos com idade acima de 50 anos, há também aqui professores, funcionários públicos e transportadores públicos uh, pronto, uh, podemos cá avançar o fato é que a, a, a sala está toda, ela, está toda ela preparada a ornamentação para de fato receber esta cerimónia, esta, um, o presidente da república amanhã fará o lançamento da campanha de vacinação para a Covid-19 em massa, para os demais cidadãos da Covid-19, devolvo a palavra para os estudos do Fala Moçambique, Adelaide Isabel e Danissa Moyana.
1: Muito obrigada Edson Arante por esta pronta intervenção e se aguarda com expectativa esta campanha que terá o seu lançamento já amanhã a partir do ponto onde estás que é a escola secundária Josina Maché Boa noite, continuação de bom trabalho que nós aqui deste lado continuamos a fazer a nossa parte. Crateras estão a dificultar a mobilidade no município
0: da Matola. Enquanto isso, o automobilista de nacionalidade zambiana detido em Dondo. Saiba porquê logo coisa intervalo. Até já. De volta ao Fala Moçambique, as crateras que caracterizam a Avenida Josias Tomogar nos bairros de Involene e Patrício Lumumba estão a condicionar a mobilidade, principalmente nas horas de pico.
17: Largas e profundas. São os adjetivos atribuídos a estas covas que ganham dimensões de crateras na Avenida Josias Tongogare, na Matola. Tratando-se de uma rota estratégica, automobilistas e transportadores queixam-se de danos nos veículos. Estraga a suspensão,
11: estraga a suspensão de verdade e, ultimamente, exige a suspensão do carro, que não é motivo de exigir a suspensão, mas exige a suspensão. Se o carro não tem inspeção, ele já prende. Quem anda de motorizada
17: arrisca-se em
7: grande medida. Há uma necessidade constante de estarmos a fazer manutenção dos nossos meios por conta das estradas. Eu sou de apelar o município para que venha ver o que está a acontecer aqui no nosso bairro, na nossa zona. Essa é toda a estrada, a partir
17: daqui, de lá de cima... Até o Patrícia da está danificada, não tem como andar à vontade. Miguel é mototaxista. Ele diz que a sua boa disposição para o trabalho acaba quando chega a este ponto.
9: Eu venho do,
13: do, da Ferreira. Lá a Via toda boa, é um tapete. Então, quando chegamos aqui, ah, nada buracos, solos.
9: Situação que, além de dificultar a mobilidade, acaba causando congestionamento nas horas de pico do tráfego rodoviário. Há quem conhece a via já há anos e nunca viu sinais de manutenção.
18: Essa, essa estrada aqui já passa anos, já há 4, 5 anos, sempre teve, nunca teve manutenção nem nada.
17: Nossas motas foram-se pneu aqui, nós não conseguimos andar à vontade, sempre tem agrafamento durante a noite. A via é parte da rota dos transportadores de vários destinos das cidades da Matola e Maputo.
0: Um automobilista de nacionalidade zambiana foi detido pelas autoridades policiais do distrito de Dondo por tentativa de suborno.
1: O mesmo era portador de um certificado fora do prazo para o transporte de cargas perigosas.
12: O automobilista de nacionalidade zambiana ao volante deste caminhão cisterna carregado de combustível tentou corromper agente da de polícia de trânsito com 160 dólares americanos momentos depois de ter sido interpelado com um documento fora do prazo que o autoriza a transportar cargas perigosas. Foi aqui no posto de fiscalização da balança no distrito do Dondo na província de Cefala onde o automobilista de nacionalidade de zambiana foi detido pelas autoridades policiais depois do mesmo ter tentado subornar um agente da polícia de trânsito. E na perspectiva, digo, de se livrar da multa que
16: lhe se seria imposta em função desta transgressão, o indivíduo teria tentado corromper eh, esta gente com um valor aproximadamente 11 mil meticais e, ou, ou 160 dólares eh, norte-americanos. Portanto, porque esta ação consubstancia um tipo legal de crime, portanto, de corrupção ativa, nada nos coube senão eh, portanto, proceder à detenção eh, deste indivíduo e ainda nesta altura lavrar o devido do auto que está a ser encaminhado para as demais entidades.
12: Um turista que está detido no comando distrital do Dondo diz que não sabia da referida ilegalidade, uma vez que não tem sido hábito a polícia exigir-lhe o tal documento. Eles pediram o certificado e eu entreguei o documento expirado. Daí a polícia pediu-me 10 mil meticais. Respondi que não tinha meticais, mas sim em dólar e podia dar um valor equivalente a 10 mil meticais. Foi o que aconteceu. Em face desta situação, um turista acabou sendo detido e encarcerado no comando distrital do Dondo, onde aguarda por outros procedimentos legais.
1: 15 mil talhões serão entregues aos jovens do município de Chimoio. A iniciativa é do Conselho Autárquico, que tem como objetivo acabar com os casos de conflitos de terra.
19: A cidade de Ximói é uma das regiões onde tem-se verificado casos de conflitos de teira protagonizados por cidadãos nacionais e estrangeiros. E por conta desta situação, a identidade de Ximói projeta distribuir talhões aos munícipes de Ximói, por forma a acabar com esse mal.
20: O caso de conflito de terra não deve acontecer, não devia acontecer, não deve acontecer. Uh, vai diminuir um pouco sim, porque as pessoas terão a oportunidade de terem talhões. Se há um conflito num sítio as pessoas podem ter um outro talhão facilmente noutro sítio? Uh, penso que sim.
19: As máquinas anunciam a abertura das ruas nas zonas onde serão distribuídos os terrenos. já a Trofa é uma das áreas que será distribuído terreno para alguns munícipes. Do momento, a Edildade já alocou máquinas e já abriu uma das vias de acesso. Serão 15 mil espaços que serão distribuídos para os cidadãos aqui na cidade de Chimoio.
20: Ah, neste momento estamos a acabar de parcelar ah, numa zona chamada Jatrofa. É, uma, é um bairro antigo, é um bairro que já vem há muitos anos atrás, mas que tinha muita carência de ruas ah, e também não havia demarcação do, dos talhões. Portanto, estamos a acabar esses, essa demarcação e vamos começar a fazer a entrega desses talhões.
19: A habitação é uma das necessidades básicas que toda a população jovem procura satisfazer. Soraya Dino é residente na cidade de Chimonho e aguarda receber seu espaço para construir sua habitação.
0: A iniciativa é boa. Estamos aqui nós moradores para podermos adquirir também o terreno. Porque a maioria dos jovens agora não, nenhum espaço não consegue ter. Mas com essa iniciativa eles vão ter um espaço e vão
8: começar a construir.
9: Sempre eu vivo em Sassundé. Estou aqui em dando trabalho, mas quando estou a trabalhar... Por exemplo, estou aqui há, acho que há cinco anos, desde 2016 até agora, mas é para prover que era melhor. Se eu ter aqui, posso manter aqui, porque não posso voltar mais em casa.
19: Ferreira assegurou que cada beneficiário que receber seu terreno deve regularizar como orientam os princípios administrativos da edilidade.
20: Também vamos entrar numa fase mais rígida, de que aqueles que já têm talhões e que ainda não legalizaram, Uh, portanto, vamos dar um período de 3, 4 meses para poderem legalizar esses, esses talhões, uh, para que nós possamos ter todos os registros do, 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 dos talhões. Portanto, isso vai nos ajudar uh, de sobremaneira a saber aonde é que nós precisamos mais de pôr água, onde é que precisamos pôr mais energia, onde podemos fazer mais estradas. Portanto, nós temos que fazer o registro de todos.
19: Um dos vetores estratégicos do Conselho Autárquico é a inclusão social, que é vista como um instrumento dinamizador do desenvolvimento sustentável e da redução da pobreza.
0: Só no primeiro semestre deste ano, o setor das pescas registrou um incremento da produção pesqueira de camarão de superfície em mais de 200 toneladas.
11: O aumento da produção pesqueira tem estado a animar os pescadores que acreditam que o pescado está a contribuir de forma satisfatória para os níveis de sustentabilidade. Ao nível das comunidades, os pescadores dizem estar a surtir efeitos positivos daquilo que tem sido o incremento da atividade pesqueira, principalmente do camarão. Tal é o caso de Ricardo Mário, natural de Inhaçuns, que tem a cidade de Kilimane, como ponto de venda do pescado, fato que ajuda a progredir com os seus estudos. Eu,
13: para quem em Climane, consigo três colmas.
11: Isso é por dia, é por semana, como é que é? Por dia. Por dia? Sim. E isso rende-te quanto, a cada colman aqui em Climane?
13: Cada colman aqui em Climane, rendo 500, 700, cada vez quando. Sim.
11: Esta variação de preço deve ser o quê?
13: Esta variação de preço... É lá no nosso, coisa, no nosso local, quando nós vendemos.
11: O chefe do Departamento do Mar, Águas Interiores e Pesca, nos serviços provinciais de atividades econômicas, avança que os níveis de pesca só do primeiro semestre são animadores. Além de que a pesca semi-industrial é que mais contribui para o incremento da produção global do pescado na Zambésia. Tendo em conta aquilo
4: que foram as medidas de gestão das pescarias que a província levou a cabo, é portanto... Eh, temos um plano de produzir, eh, este ano 2021, 1596,8 toneladas. Eh, desculpe, esta foi a produção do, do primeiro semestre, Sim, 1596 toneladas. Eh, a contribuição foi significativa por parte da pesca eh, artesanal de novo, com 969 toneladas, seguida da pesca industrial com 582,3 toneladas e por fim a pesca semi-industrial com 45 toneladas de, até o momento, uma vez que está é, a realizar atividade com menor número de unidades de pesca, se compararmos com aquilo que foi as unidades de pesca que estiveram ativas no ano passado. O setor de pescas na Zambésia espera capturar
11: este ano mais de 97 mil toneladas de pescado contra 93 mil toneladas capturados no ano passado.
1: E mais de 60 famílias do povoado de Machir, na província de Manica, já consomem água potável. A infraestrutura foi inaugurada pelo presidente do Conselho do Fundo de Estradas.
19: O povoado de Machir, no distrito de Sussundenga, tem perto de 9 mil habitantes e é constituído na sua maioria por população camponesa. Aqui, o problema de água é muito antigo e a população consome água do poço.
4: O mais saiu aqui e lá no rio Recito, ah, há crocodilo. Crocodilo matam muito.
19: Se sem água não há vida, então a vida chega na região de Machir com a inauguração de um sistema de abastecimento de água inaugurado pelo presidente do Conselho de Fundos de Estradas.
7: Esperamos que este sistema ajude a aliviar a população, que permita que a população, particularmente as mulheres crianças de Machir, Deixem de percorrer longas distâncias em busca de água potável e se dediquem a outras atividades produtivas como a agricultura.
19: É uma infraestrutura que vem melhorar a qualidade de vida, principalmente nessa fase da Covid-19, onde uma das armas para combater o vírus é a lavagem das mãos. Este
7: pequeno sistema de abastecimento de água vai ajudar a satisfazer parte das necessidades básicas do consumo de água, vai melhorar as condições de saneamento no âmbito da prevenção e combate de doenças, como é o caso do coronavírus, que tem assolado o mundo inteiro e Moçambique em particular.
19: O senhor Hugo Luiz nasceu e cresceu na região, hoje tem 50 anos de idade e pai de oito filhos, mesmo nunca havia sequer consumido água potável e o seu líquido predileto era água do riacho. A partir desta terça-feira inicia uma nova etapa para a sua família e seus vizinhos, pois vão consumir água de qualidade.
14: Com essa flor de água estamos a sentir melhor o que é muito bom quando já estamos aqui na nossa localidade, no nosso povoado do e ver também as coisas que estávamos a ver na cidade, de desmoio, na Maputo e nos outros países. Agora já estamos a sentir de que já estamos igualmente com, a, com, aqueles, com aquelas pessoas, dirá também na cidade.
19: A população do povoado de Machire, para além de beneficiar do sistema de abastecimento de água potável, brevemente terá a corrente elétrica. Por conta do posto de transformação implantado na portagem na Estrada Nacional número 260 que liga o país Zimbábue.
10: Com este sistema elétrico, o PT aqui, vamos melhorar significativamente a nossa maneira de viver. Passaremos Dombe, Machir em particular, faz muito calor e passaremos a ter água gelada refrigerantes, a cervejinha e também vamos conservar os nossos alimentos.
19: Até ao momento, a província de Manica conta com mais de 10 sistemas de abastecimento de água potável construídos pelo governo e parceiros.
0: Moçambique registrou mais de 631 recuperados da Covid-19 e 1.429 infectados. O setor
1: da saúde na província da Zambézia cria três postos de vacinação contra a Covid-19. São notas informativas para conferir logo a seguir o intervalo. Nós voltamos dentro de instantes. Até já. O setor da saúde na província da Zambésia cria mais postos de vacinação contra a Covid-19, de forma a acolher maior número de pessoas abrangidas nesta segunda fase da campanha de vacinação.
11: Os taxistas de bicicleta fazem parte do grupo de risco de contaminação pela Covid-19 na cidade de climane razão pela qual serão abrangidos pelo processo de vacinação contra a pandemia. Ao nível da cidade de Kilimane, espera-se a vacinação de pouco mais de 5 mil ciclistas que têm estado agora o transporte de pessoas de bens ao nível da cidade de Climane. No entanto, o setor da saúde já criou condições de instalação de três centros que vão acolher estes cidadãos que, a partir desta quarta-feira, iniciam com o processo de vacinação com vista à prevenção do novo coronavírus.
4: Ah, só nós ouvimos já as máscaras, o que é que hum, é? As máscaras estamos a já usar. Já, mas tem ação de
11: vacinação, pá. acho que outros negam, outros outro falam já nada. Essa vacinação dele acho que não está bom, o que? que tá... e, e, e para o seu caso, vai vacinar? Epa, vou, vou, vamos ver, né? Amanhã. Por que você tem dúvida de vacinar? <risos> não, porque. Porque essas pessoas não, porque essas pessoas estão a adivinar, porque. Não sei, eles estão a por porque. Acho que talvez tá está bom, acho que não está bom porque. Porque eu nunca, nunca fiz isso. Porque não posso eu me ter falar e pá. É bom ou é mal? Não? Amanhã que, 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 que vacina, é. que é. vacinar? ser em um... Sporting, Vamos ver aí. Só para ver se é bom, se é. vamos ver aí mesmo. Vamos vacinar? Sim. Não há mais coisa a falar também. Não tenho mais coisa a falar. Mas sabe que é importante vacinar? É, pá, vacina também é importante, né? Sim. Pode ser importante, mas. Do momento, como essas pessoas, outras pessoas negam, Epa, essa vacina não é, não é importante, não é, vamos ver. O caso concreto vai vacinar? Pode vacinar, sim, vou vacinar. Embora receoso, Jamalito Domingos, taxista de bicicleta, garanta sua adesão à vacinação, consciente do risco a que está sujeito devido ao maior contato com os clientes. Para mim, acho que eu vou... É muito bom mesmo, porque sem vacina, aqui nós carregamos pessoas de longe, de frente de pessoas, assim, agora, para prevenir, melhor vacinarmos. O apelo que deixo para meus alunos que aquecidos também, é melhor também vacinarem, para quando estiverem a carregar pessoas também, carregar também com boa vontade, sem aquela classe ah, que tem a pessoa não tem, não sei dizer, só que estar a trabalho à vontade. Desde esta segunda-feira, decorre nos centros de vacinação já criados pelo setor da saúde, a pré-inscrição dos cidadãos a beneficiarem desta segunda fase de vacinação de forma a garantir maior organização após o início.
0: Em Moçambique, eles mais 631 recuperados, elevado para 96.446 o cumulativo e tem cumulativamente 5.971 internados e 507 recebem tratamento nos centros de isolamento. O nosso país tem cumulativamente 126.391 casos positivos registados, dos quais 126.022 de transmissão local e 369 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 4.690 amostras, das quais 1.429 revelaram-se positivas. Destas, 1.405 de nacionalidade moçambicana, 24 estrangeiros, todos resultam de transmissão local. E nas últimas 24 horas, o país notificou a ocorrência de 21 óbitos da Covid-19, elevando para 1.500 as vítimas mortais. E neste momento, o país tem 28.441 casos ativos da Covid-19. Seguimos com a pandemia viral. A província de Nampula
1: pretende ser referência nacional, portanto, na produção e fornecimento de oxigênio medicinal para os hospitais do país.
9: A província de Nampula tem vindo a dedicar-se afincadamente à produção de oxigênio medicinal. Numa altura em que a Covid-19 pressiona o sistema de saúde, o governador da província, Manuel Rodrigues, afirma que o trabalho que está a ser desenvolvido e a qualidade do produto que apresenta uma pureza de 93% a
21: 98% poderá ajudar a dar resposta à pandemia no país. É mais um mas um ganho para a província de Nampula é um ganho para o país, de uma forma geral, no momento em que estamos a, a, a sofrer, portanto, a terceira vaga da pandemia da Covid-19, onde o oxigênio tem sido sempre um dos eh, tratamentos que muitos e com cidadãos que sofrem eh, desta doença ou que estão com este problema de Covid-19 têm precisado de oxigênio para poder se curar e respirar.
9: Com um contrato firmado com a Central de Medicamentos e Artigos Médicos, a empresa funciona há dois anos e pode ser a solução da insuficiência de botijas de oxigênio e próprio conteúdo na cidade de Nampula e não só. A empresa tem uma capacidade de 1.350 mil de produção de oxigênio medicinal diariamente e neste momento fornece não só a província de Nampula, mas também outras regiões circunvizinhas. E o executivo local mostra satisfeito com o nível de capacidade existente, tanto para abranger outras regiões
21: do país. Nampula tem capacidade instalada, tem recursos humanos, tem tecnologia apropriada para fazer face à produção de oxigênio medicinal para os hospitais que neste momento recebem os nossos concidadãos padecendo de Covid-19. Portanto, a capacidade aqui instalada é uma capacidade que pode, sim, fornecer todo o país ou todos os hospitais que precisam do oxigênio medicinal, a partir daqui da província de Nampula e nesta, nesta fábrica.
9: Os gestores da empresa garantem que há condições para responder às solicitações do setor de saúde até porque, em termos de armazenamento, estão disponíveis perto de 500 botijas de oxigênio medicinal. Como pode ver,
20: essas botijas todas, aqui são botijas cheias e ainda sem cliente, digamos. Isso assim. significa que não há os, não, ainda não recebemos requisições para fornecer. Além destas, temos outras no armazém e outras já estão em circulação.
0: Por outro lado, a nível internacional, a Nigéria acaba de receber pouco mais de 4 milhões de doses da vacina moderna doadas pelos Estados Unidos. É uma lufada de ar fresco no momento em que se observa o ressurgimento de casos de novo coronavírus na África Ocidental. Os casos estão a atingir fortemente a região, inundando cemitérios onde o número de funerais está a aumentar e nos hospitais as camas tornam-se escassas. Essas mudanças visíveis também estão a levar a população relutante à vacinação em maior número, no momento em que os carregamentos de doses estão a chegar de várias fontes. A escassez e os atrasos fizeram com que 54 países da África ficassem muito atrás das nações mais ricas em seus lançamentos de vacina contra a Covid-19. Cerca de 82 milhões de doses chegaram ao continente, embora isso seja apenas 10% do número necessário. Mais remessas estão finalmente a chegar. A Nigéria acaba de receber pouco mais de 4 milhões de doses da vacina moderna doadas pelos Estados Unidos país mais populoso da África, com mais de 210 milhões de habitantes. A Nigéria também vai receber mais de 29 milhões de vacinas Johnson Johnson adquiridas pelo governo por meio da União Africana. Mas ainda há trabalho a ser feito para espalhar a palavra sobre os benefícios da vacinação, com muitos ainda temerosos de tomar vacinas à medida que as teorias de conspiração se espalham online. A contagem cumulativa de casos de vírus da Nigéria chegou recentemente a 174 mil.
1: Daqui a pouco, os desenvolvimentos dos Jogos Olímpicos de Tóquio. É
0: verdade, Danissa, logo após o intervalo. Até já esperamos por si. Jogos Olímpicos de Tóquio, as notícias das Olimpíadas e o avanço do quadro de medalhas, você acompanha aqui no Fala Moçambique. Já passam mais de 10 anos que o Moçambique não consegue lugares de pódio nas principais competições internacionais de atletismo. Atualmente o país conta nos 400
1: metros com Edio Musakata como promessa e o atleta já trabalha para as Olimpíadas de 2024.
10: Édio Moussacate não poupa esforços na pista para alcançar o sonho de conseguir chegar em 2024 em Paris para competir nas pistas de atletismo dos Jogos Olímpicos. O velocista é a atual promessa nacional na especialidade dos 400 metros. Nos 400 metros, Édio Moussacate tem a marca eletrônica de 49 segundos e 23 centésimos. O atleta de 16 anos de idade tem-se destacado na categoria de 400 metros nos escalões de juvenis, júnior e sénior a nível nacional. Eu estou feliz em
18: saber que estou em destaque, pois é o que eu quero e o meu objetivo é ser o recordista nacional e participar nos Jogos Olímpicos. Por isso não me surpreendo em, ter, em estar em destaque, porque até já quebrei o recorde juvenis, agora vou seguir
10: o júnior até chegar aos senos. Tem progredido na melhoria das marcas na pista do Parque dos Continuadores. Contudo, revela o desejo de dar continuidade ao seu processo de treinamento fora de Moçambique. Pois, acho que lá fora será
18: meio fácil trabalhar com as condições, porque no nosso país não temos
10: as condições ideais para chegar às Olimpíadas. As dificuldades enfrentadas pelo atleta são várias no processo de treinamento nas pistas nacionais. Primeiro, a falta do
18: cronômetro eletrônico e a disponibilidade que eu tenho, sabendo que transporte, e treinar duro, apertar-se no chapa e chegar em casa, a alta noite, enquanto o treino terminou cedo, para acordar logo de manhã treinar, isso é muito... É muito, é muito difícil para um atleta, porque uma das coisas que o atleta precisa é o
10: repouso, é a alimentação e o próprio treino para o sucesso. O treinador de é Edio Moussacate não tem dúvidas que o atleta pode conseguir triunfar nos próximos anos se o seu trabalho for acompanhado com rigor. Um bom atleta é, é um atleta que, que, que promete, ele ainda tem 16 anos. E, o trabalho que, que precisa é acompanhamento, precisamos de acompanhamento Precisamos de competições, precisamos de competições internacionais para ele poder fazer marcas eletrônica Precisamos também da do, 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 ajuda dos do, 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 do ginásios. Mesmo com as dificuldades, Edio Musacate dedica-se nas pistas nacionais com o sonho vivo de conseguir a qualificação para as próximas Olimpíadas.
0: 12 segundo dia dos Jogos Olímpicos. Atletas mostram ter outras habilidades para além da competição nos Jogos. Há momentos que se tornam virais. Daqui a pouco partilhamos. O momento é de olharmos para os resultados no medalhómetros. É contigo, Danisa.
1: É isso mesmo, Adelaide. Até porque cada um tem a sua habilidade nestes Jogos Olímpicos. E veja, caro telespectador e ouvinte, como ficou o quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos de Tóquio após o 12º dia de competição. Vamos começar pela China, que continua a liderar na arcadação de medalhas. A China conseguiu, deste modo, conquistar 32 medalhas de ouro. Neste caso, 21 de prata e 16 de bronze. No total, são 69. E em segundo lugar, destaca-se os Estados Unidos da América, que conseguiram aqui conquistar 24 medalhas de ouro, 28 de prata e 21 de bronze, sendo no total 73. Em terceiro lugar, está o Japão, que conseguiu conquistar até então 19 medalhas de ouro, 6 de prata e 11 de bronze. No total, são 36. Em quarto lugar está a Austrália, que conseguiu aqui amelhar 14 medalhas de ouro, 4 de prata e 15 de bronze, são no total 33. Em quinto lugar está o Comitê Olímpico da Rússia, que conseguiu conquistar 13 medalhas de ouro, 24 de prata e 18 de bronze, sendo no total 52. E em sexto lugar está a Grã-Bretanha, que conseguiu aqui arrecadar 16 medalhas, melhor dizendo, 13 medalhas de ouro, 17 de prata e 13 de bronze, sendo no total 43. E em sétimo lugar está a Alemanha, que conseguiu conquistar 8 medalhas de ouro, 8 de prata e 14 de bronze, sendo no total 30. Em oitavo lugar está neste momento a França, que conseguiu conquistar seis medalhas de ouro, 10, portanto, de prata e oito de bronze. No total são 24. Depois, em nono, em nono lugar, estão os países baixos, que aqui conseguiram arcadar 6 medalhas de ouro, 7 de prata e 7 de bronze, Sendo no total 20. Em décimo lugar está a República da Correia que conseguiu conquistar 6 medalhas de ouro, 4 de prata e 9, portanto, de bronze, sendo no total 19. Em relação ao número de medalhas já arrecadadas, mais uma vez, o que tudo indica, os Estados Unidos mantém-se nesta posição, pois conseguiu arrecadar um total de 73%. Moçambique, então, não conseguiu arrecadar nenhuma medalha e, deste modo, aguardamos com muita expectativa a entrada do último atleta moçambicano que vai competir já na próxima sexta-feira em Tóquio. Estou a falar do canoísta
0: Joaquim Lobo. Convidamos-nos a um breve intervalo, mas antes, a previsão para as próximas 24 horas. No norte do país, Pema 27 de máxima, Lixinha 22 de máxima, Nampula 27 de máxima. Seguimos para o centro do país. Teta com uma máxima de 28, Kilimana 27, Chimui 20, Beira 24. Já na zona sul do país, Vilancu, de máxima, poderá
1: registrar 24, Inhambana 25, a cidade de Cheixai 26. uma Puto, cidade capital, de máxima, poderá registrar 26 graus Celsius e uma mínima de 14.
0: De volta ao Fala Moçambique, autoridades humanitárias dos Estados Unidos da América visitaram um campo de refugiado perto da fronteira de Sudão com a Etiópia. Samantha Paua, administradora da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, reuniu-se com refugiados etíopes que recentemente fugiram do conflito e das atrocidades na região de Tigre, que faz fronteira com o Sudão. Desde o início da guerra de Tigre, em novembro. Dezenas de milhares de etíopes cruzaram a fronteira para o Sudão, aumentando os desafios econômicos e de segurança do país. A vice-diretora nacional do PMA para as operações no Sudão, Marianne Ward, disse que eles foram capazes de fornecer ajuda alimentar para apoiar a região Tigray. Ela disse que mais de 14 mil pessoas abrigadas no campo de refugiados da UNRRABOC também receberam ajuda alimentar suficiente para fornecer refeições básicas para as suas famílias. A pior crise de fome do mundo em uma década está a zerular em Tigre, onde os Estados Unidos da América afirmam que até 900 mil pessoas enfrentam condições de fome e especialistas internacionais em segurança alimentar dizem que a temporada de plantio crucial foi perdida por causa da guerra. O governo da Etiópia culpou o bloqueio de ajuda às forças de Tigray, que retomaram grande parte da região e cruzaram para as regiões vizinhas de Amhar e Afan. Mas um alto funcionário da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional negou esta semana.
1: Estados Unidos da América ajuda a Ilha Grande do Hawaii a combater um grande incêndio. O vídeo militar mostra o pessoal da Brigada queimar capim seco e arbustos, de forma que se o fogo se espalhar naquela direção, não haja combustível para queimar. Aeronaves militares também estão a lutar contra o fogo. Os bombeiros conseguiram algum controle sobre o um incêndio florestal, que forçou milhares de pessoas a evacuar no fim de semana e destruiu pelo menos duas casas na Ilha Grande. As autoridades alertaram que os ventos fortes na segunda-feira podem aumentar o perigo novamente. Estes suspenderam ainda as ordens de evacuação na noite de domingo, mas avisaram que poderiam ser reintegradas a qualquer momento. Autoridades da Ilha Grande disseram que o incêndio de mais de 62 milhas quadradas foi o maior já registrado lá. Os incêndios no Hawaii são diferentes de muitos daqueles no oeste dos Estados Unidos. Eles tendem a surgir em grandes pastagens nos lados secos das ilhas e são geralmente muito menores do que os incêndios no continente. O Fala Moçambique fica por aqui. Obrigada pela atenção dispensada. Fica agora com as emoções da telenovela Gênesis. Até amanhã nós estaremos assim bem juntinhos aqui no Fala Moçambique. Até lá. tchau.